1: Piensa, actúa, habla, escucha y no dejes de informarte. Esto es Sala de Redacción, comunicación al alcance de todos. Durante el periodo de 1949 y 1957, se instauró en Colombia la censura a los medios de comunicación con el propósito de evitar que las masas conocieran la real situación de orden público y que se hicieran críticas al régimen político y así homogenizar la opinión pública. Soy Alejandra Figueroa y están escuchando Sala de Redacción. Hoy hablaremos de censura en el periodismo. Hoy tenemos una temática muy interesante para todos los estudiantes de la facultad que quieran dedicarse al periodismo. Y para hablar del tema de la mano de expertos, hoy tendremos a la invitada Daira Fabiola Suárez, docente de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la UPB Bucaramanga. Voz oh. Para saber qué tanto conocimiento o información tienen los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo sobre censura en el periodismo, realizaremos un voz pop. ¿Qué es la censura en el periodismo?
2: La censura en el periodismo es como la intervención de lo que las, los medios quieren mostrar. Es como el impedimento que se le da a las noticias y a toda la información.
3: Bueno, para mí la censura pues técnicamente es cuando una persona como tal, alguien que tiene como el poder sobre nosotros en cuanto al trabajo, pues no deja publicar cierto material porque no es beneficioso para él o para quien trabaja esa persona. Bueno, para mí la censura en el periodismo es la acción de impedirle a un profesional, en este caso a los periodistas, el hecho de publicar una noticia o una columna o no sé, cualquier escrito que haya realizado de cualquier tema
2: para no sacarlo al público.
1: ¿Alguna vez has sentido que te han censurado tu trabajo?
2: Eh, no, directamente no, no me he sentido censurado, pero sí he seguido pues muchas corrientes, periodísticas, muchos medios en los cuales pues sí he sentido como la censura, no directa, pero pues indirecta pues porque lo sigo.
3: Pues por el momento en la universidad no, pero sí he conocido varios casos de que aún estando en la universidad profesores les han dicho que no. Eh, la verdad no, nunca me he sentido como censurada en esa parte, pero sí he tenido y me han contado varias experiencias compañeros cercanos de lo que les ha sucedido frente a este tema.
1: ¿Cómo podemos combatir la censura?
2: ¿Podemos combatir la censura? Pues luchando eh, por nuestros derechos como periodistas podemos combatirla también no siendo practicantes de estas ignorando las corrientes y siendo como independientes en nuestro ejercicio periodístico
3: Pues precisamente el periodismo nació por ser algo que contaba la realidad yo creo que volver a esos inicios donde a pesar de no ser queridos era como siempre la verdad lo que se hablaba Bueno, yo creo que podemos combatir la censura eh, educándonos como unos buenos profesionales Teniendo nuestra ética en alto Permitiendo que el medio no, nos maneje Y mostrar siempre la verdad de los hechos
0: Muy buenos días a todos los oyentes en el informativo de Sala de Redacción tenemos la noticia publicada por la revista Semana. Desde hoy, The New York Times no publica más caricaturas políticas. La polémica decisión fue tomada tras la publicación de un dibujo tildado de antisemita. La caricatura mostraba al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, como una especie de perro salchicha cuyo amo ciego, con gafas oscuras y kipá, era el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El perro tenía colgando en su correa una estrella de David, símbolo del judaísmo. Este dibujo generó malestar en la comunidad judía, luego de lo cual el medio ofreció una disculpa y canceló el contrato del dibujante de origen portugués Antonio Moreira Antunes. La medida de no volver a publicar caricaturas políticas la tomó poco tiempo después el editor de New York Times, James Bennett. El periodista aclaró que dibujos no políticos continuarían con sus espacios en el diario y que el tema, para muchos radical, se venía analizando desde hace un año. La caricatura se publicó en el mes de abril desde el momento en el que se hizo el anuncio de la terminación de las caricaturas políticas en el legendario medio. Algunas semanas después, se despertó una ola de protestas en redes sociales y por parte de reconocidos periodistas y caricaturistas de medios de todo el mundo.
1: A continuación hablaremos de los 17 periodistas relacionados con la cultura que han sido asesinados desde 1983, según la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, Flip. En el periodo comprendido entre 1803 y 2018, fueron asesinados 16 periodistas cuyo trabajo estaba relacionado a una actividad cultural, estos hacen parte de los 159 casos que ha registrado la FLIP desde 1977. El de Mauricio Lezama, documentalista asesinado en Arauca, fue el caso número 17. Como lo explica Pedro Vaca, director de Flip, el registro de estos asesinatos incluye a aquellos periodistas que tuvieron algún tipo de relación, acercamiento con las artes, ya fuera mediante conocimiento del uso de materiales artísticos, como cámaras, videos o fotografías, o su participación creativa de los medios, ya fuera realizando edición o programas de humor, obras artísticas, novelas, documentales o gestión cultural. 16 de agosto de 1983, Ramiro Ariza, fue asesinado en el Valle del Cauca, Buenaventura. Era corresponsal del diario El Caleño y fue asesinado por un sicario de la banda Los Cinco. Publicó varias fotografías de Campiño con su esposa, en las cuales se les reseñaba como atacadores con un largo portuario. 16 de junio de 1989, Jorge León Vallego Rendón, Medellín, Antioquia fundador de la programadora Pasado Meridiano del canal regional Teleantioquia, fue encontrado muerto de un disparo en un bosque cercano a Envigado, Antioquia. El día anterior, tres hombres le habían sacado a la fuerza de su compañía programadora de televisión en Medellín y le habían introducido en un vehículo que les esperaba. El presunto implicado es desconocido. 26 de febrero de 1990, Silvia Margarita Dulzán Sáenz, Cimitarra Santander. El crimen se presentó junto a otras tres personas más de un proyecto de desarrollos y paz en zona del Carareopón, cuando los cuatro estaban reunidos en el restaurante La Tata. Hacia las nueve y media de la noche fueron sorprendidos por tres hombres armados que los acribillaron. Dulzán Saez estaba trabajando para el Canal 4 como freelance, haciendo un documental. Este hablaba sobre la situación de los campesinos de la región luego de años de violencia a manos de grupos paramilitares financiados por narcotraficantes. El presunto implicado fueron los paramilitares. 4 de diciembre de 1990. Dubardo Piedraíta, Bogotá, Distrito Capital. Piedradita fue asesinado en la capital por dos hombres que se movilizaban en un automóvil. El periodista había denunciado amenazas de narcotraficantes que operaban en el norte del valle. Había recibido amenazas anteriormente ese mismo año. Fue víctima de cinco atentados contra su vida. El presunto implicado fue el narcotráfico. 3 de agosto de 1993 Nelson de la Rosa Toscaso Cartagena Bolívar. De la Rosa fue asesinado por desconocidos que le dispararon a dos cuadras de su casa. Sus compañeros de trabajo aseguraron que había recibido amenazas por la publicación de fotografías de una banda criminal. El presunto implicado es desconocido. 27 de mayo de 1994. Abelardo Marín Pinzón. Cali, Valle del Cauca. Sicarios dispararon contra el comunicador de 26 años cuando éste salía de su apartamento al sur de la ciudad. El crimen obedeció a represalias de bandas de narcotraficantes por imágenes que Marín había grabado, donde se veían varios de sus integrantes. El presunto implicado fue el narcotráfico. 11 de noviembre de 1995. Gabriel Cruz Díaz, Chinú, Córdoba. Cruz fue asesinado con arma blanca por parte de varios desconocidos, se encontraba trabajando en un libro sobre las actividades de los militares en contra de los militantes de izquierda de la región, el presunto implicado es desconocido 13 de agosto de 1999, Jaime Bernardo Garzón Forero, Bogotá Distrito Capital en la madrugada se dirigía en su camioneta a la emisora de radio cuando dos sicarios a bordo de una moto lo ultimaron a tiros. Realizaba acciones humanitarias para liberar secuestrados. También hacía denuncias de narcotráfico y corrupción paramilitar, presunto implicado paramilitares. 3 de diciembre de 1999. Pablo Emilio Medina Mota. Gigante Huila. En un retén de la guerrilla estaba en la parte de atrás de una moto de un policía cuando se dirigía a cubrir la toma del municipio gigante, presunto implicado guerrilla. 6 de marzo del 2000 John Jairo Restrepo, Girón, Santander fueron atacados junto a un cabecilla de la guerrilla de EPL mientras cubrían una nota sobre milicianos en Barranca, Ejército Popular de Liberación. 23 de enero de 2002 Marco Antonio, Cali, Valle del Cauca En el momento en el que salía de un estudio de revelado fotográfico, dos personas que se movilizaban en una motocicleta le dispararon en repetidas ocasiones. Ya había sido amenazado por dos casos, unas fotos alusivas a la muerte de cinco personas y por otras fotos de un adulto en compañía de un menor, presunto implicado desconocidos. 12 de abril del 2002, Héctor Sandoval, Cali, Valle del Cauca En una zona rural de Cali fue asesinado durante el cubrimiento de persecución que realizaba el ejército y la policía contra un grupo de guerrilleros de las FARC que secuestró a 12 diputados de la Asamblea del Valle El presunto implicado fue Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC 6 de octubre de 2003 José Nel Muñoz, Teteye Putumayo su labor en Latin Stereo se limitaba a conducir espacios musicales y manejar temas comunitarios. En muy pocas ocasiones se encargaba de manejar temas de conflicto armado. Una noche salió a una, vereda vecina, a una vereda vecina a trabajar como locutor y animar una fiesta junto al encargado del sonido. Al otro día no volvieron, por lo que la esposa de Muñoz y un grupo de periodistas se dieron a la labor de búsqueda. Al llegar a la vereda se manejó bastante hermetismo. Los habitantes se limitaron a dirigir a la esposa y los periodistas al lugar donde se encontraban los cuerpos. El cadáver fue recogido por cinco periodistas de la región y por su esposa, quienes manifestaron que mostraba señales de tortura y tres impactos de bala. Presunto implicado Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. 4 de febrero de 2006. Gustavo Rojas Gabaldo. Montería, Córdoba. Cuando el periodista ingresaba a un supermercado en Barranquilla, un hombre se le acercó y le propinó dos disparos, uno en la cabeza y otro en la clavícula. Después huyó en una motocicleta con otro desconocido que lo esperaba cerca del lugar de los hechos. Había sido dado de alta el 12 de marzo, pero el 17 tuvo una recaída y falleció. Las autoridades creen que su homicidio tuvo que ver con el contenido de un programa radiofónico. Los últimos trabajos del periodista se refirieron a unas tierras de San Antérito, una denuncia por un dinero que presuntamente se había robado la Secretaría de Salud, presunto implicado corrupción política. Car 14 de octubre de 2010. Rodolfo Julio. Caloto, Cauca. Maya de 34 años era el secretario del Cabildo de López adentro y hacía reportes de radio Puyama, entre otras labores periodísticas. Además, era un líder indígena a quien la gente reconocía por haber encabezado varias movilizaciones para denunciar los abusos de grupos armados en sus territorios. Asimismo, Maya era promotor de videoforos, espacios donde presentaba documentales que trataban temáticas que los afectaban directamente. La primera amenaza que recibió el comunicador se dio unos meses antes de su muerte. En una de las calles apareció un graffiti donde lo señalaban como miembro de las FARC. El letrero incluía un número de celular y una cifra de 20 millones. En ese momento se informó a las autoridades del Cauca de esta amenaza, pero no dijeron nada. Dos hombres en moto le dispararon varios, en varias oportunidades al frente de su casa, en frente de su esposa y de su hija de 7 años, presunto implicado para militares. 13 de abril de 2018. Paul Rivas. Tumaco Nariño, el fotógrafo se encontraba haciendo trabajos periodísticos encaminados a denunciar la crisis de orden público en la frontera entre Colombia y Ecuador, cuando el 26 de marzo de 2018, medios de comunicación informaron que un equipo periodístico del diario El Comercio de Quito, al que Rivas pertenecía, fue secuestrado en montaje Providencia de Esmeraldas en la frontera ecuatoriana con Colombia. Semanas después del 13 de abril del mismo año, el gobierno ecuatoriano confirmó la muerte de los tres integrantes del equipo, que fueron asesinados por disidencias de las FARC, lideradas por alias Guacho, presunto implicado bandas criminales disidencias de las FARC. 18 de mayo de 2019, Mauricio Lezama, Arauquita, Arauca. Lezama se encontraba en Arauquita, Arauca con el camarógrafo Ricardo Yain adentrando en adelantando la producción de un corto cinematográfico sobre Mayo Villarreal, una líder social que fue sobreviviente al genocidio contra la Unión Patriótica. Según información recibida por la Flip, Lesama estaba departiendo en un comercio local con el camarógrafo Ricardo Jain cuando dos hombres que se desplazaban con una moto se acercaron y les dispararon. Tras el ataque, Lesama perdió la vida y Jain quedó herido. Por el momento no se han esclarecido los hechos del caso, sin embargo la Fiscalía sugiere que las agresiones estaban relacionadas con la producción cinematográfica, presunto implicado, desconocidos. Ahora tendremos la entrevista con la docente Daira Fabiola Suárez, quien nos dará desde su experiencia una mejor visión del tema. Invitado VIP
4: ¿Qué es la censura en el periodismo? Bueno, la censura en el periodismo es una restricción al libre ejercicio periodístico eh, sobre todo en temas que tienen que ver con investigación, periodismo de investigación y también periodismo de opinión en estos dos aspectos se presenta mucho eh, la censura, la autocensura también, porque también podemos hablar de una autocensura, que es cuando el periodista eh, de alguna forma restringe un poco el acceso a fuentes o la publicación de informaciones porque sabe que directamente va a ser afectado en, algo, en, su, en su seguridad o en su estabilidad laboral. ¿Alguna vez ha sido censurado su trabajo? Bueno, eh, sí, en alguna ocasión, en eh, un ejercicio periodístico que realicé en Cúcuta precisamente de, sobre... Eh, algo que estaba sucediendo con el conflicto armado en zona Catatumbo se presentaron unas mm, estaba ejerciendo con una emisora una emisora pues obviamente tenía unos intereses políticos y económicos un poco marcados entonces eh, se dio un momento en el que no se publicaron algunas eh, producciones eh, radiales que hablaban que tenían que ver con el reclutamiento infantil entonces eh, por Precisamente orden de, de, del jefe, entonces se restringió el, el ya la publicación del producto.
1: ¿Los medios de comunicación independientes también tienen
4: censura? Pues sí, el, eh, los medios de comunicación independientes también han sufrido precisamente de censura porque es que no se puede hablar eh, de un periodismo libre en un país como Colombia donde hay tanto monopolio político, económico medios de comunicación que pertenecen a, a monopolios económicos específicos y los independientes logran hacer un ejercicio en algunos aspectos interesante, libres de algunos vicios pero no se puede hablar de una absoluta libertad de prensa. Eh, siempre va a haber una censura, una autocensura. De pronto, porque lo que se esté sacando en términos de, de periodismo, eh, afecte a alguno de los patrocinadores o pautantes del medio de comunicación. Eso afecta mucho. Uno pensaría que solamente son cosas políticas, pero no. El, el, lo que tiene que ver con la parte económica es muy fuerte. Entonces, los medios de comunicación, se financian con sus patrocinadores, con sus pautantes, y si algún pautante está de pronto... Eh, inclinado a favorecer a algún político de turno y se está haciendo algún producto periodístico que pueda afectar a ese político ahí de una vez va a haber un problema entonces está la amenaza de que retiro ese apoyo o ese patrocinio al medio de comunicación y, y es difícil, hay medios de comunicación que sí generan un ejercicio interesante pero en algún momento siempre se va a ver afectado por, por la censura sí eh, no directamente no que te digan no, te vamos a echar si pasa, eh, si pasa eso, sino recomendaciones del jefe eh, cosas muy sutiles eh, sugerencias que te hacen oye, ¿por qué no cambiamos de pronto este párrafo? para no sonar como tan agresivos eso hace parte de esa censura, o sea, no necesariamente porque no te publiquen, sino que te manipulen lo que tú estás escribiendo, el tono el narrativo que tú tienes, el lenguaje que estás utilizando, eso también es una forma de censura, entonces entonces, porque están cambiando el, el propósito principal que tiene tu producto periodístico. Entonces, allí hay una hay una censura también.
1: ¿Qué le recomendaría hacer a los chicos de la facultad si
4: alguien intenta censurarles sus trabajos a futuro? Bueno, el tema es muy complicado, es delicado, eh, pero yo considero que... Siempre debe haber un trabajo muy fuerte desde la investigación y desde la, las pruebas, la consulta de fuentes, la argumentación. Eh, el periodismo que se atreve a, a que lo, de pronto lo vayan a censurar o que de alguna forma se arriesga a, a, este, a esta situación... Tiene que ser un periodismo muy profundo y un periodismo que pueda sacar la cara eh, de la verdad, ¿sí? Entonces, no nos cabe un periodismo de WhatsApp, un periodismo eh, tibio, un periodismo de que, ay, pues esa fuente no me contestó, entonces yo aquí lo acomodo con una página de internet porque eso se da mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ese ejercicio no se hace de verdad con una profundidad y con una contundencia, eh, lo que ocurre es que no hay argumentos firmes que puedan contrarrestar una censura, ¿sí? Entonces es muy fácil de censurar algo simplemente por el tema, pero si hay un periodista capaz de, de, de decir, no, yo defiendo mi fuente, defiendo esta situación que se está presentando, estoy escribiendo, estoy investigando para develar determinada situación para que la comunidad se dé cuenta, ahí podemos pensar en que existe una ética establecida, ...y que él, ese periodista puede sacar adelante sus producciones... ...y sobre todo eh, no caer en, en esa censura, generar credibilidad.
1: CINEANDO En la sección de CINEANDO les tengo la recomendación de la película Good Night and Good Look... Director Gregor Connelly Basada en hechos reales, esta película cuenta la historia del periodista Edward Morrow quien en los años 50 logra poner en evidencia al senador estadounidense Joseph McCartney acusado de perseguir comunistas en la denominada Casa de Brujas una película que muestra la valentía de Morrow y su ética periodística Además, nos inspira a creer que el periodismo limpio siempre puede descubrir las verdades, incluso en las épocas cuando la verdad se esconde detrás de la censura.
3: Any man who We will not walk in fear one of another. This is no time for men who oppose Senator McCarthy's methods to keep silent. Mr. Edward R. Murrow has made repeated attacks upon me and those fighting communists. Somebody's going to go down. They're going to get audited this year. Not me, you.
1: McCarthy wants April
3: 6th. I will not be deterred. He's going to come after me. You
1: understand the position you're putting us in?
4: Let's walk very carefully through these next few moments. Why don't you just fire me, Bill? Go after Joe Kennedy. We'll pay for it.
1: Tomorrow is the symbol,
3: the leader, and the cleverest of the jackal pack. Engaged in propaganda for communist causes. Okay, fellas, here we go. We might as well go down swinging. We're gonna go with the story, because the terror is right here in this room.
1: And seconds. Five. Four.
3: We cannot defend freedom abroad by deserting it at home. Good night and good luck.
1: El tragalibros. En la sección del tragalibros hoy les tengo la recomendación del libro La censura de prensa durante el franquismo. Leeré un fragmento de la nota de autor presente en la edición. Reaparece esta investigación sobre la censura de prensa durante el franquismo 17 años después de su primera edición, que se realizó Espasa-Calpe en 1989. El libro fue entonces muy bien acogido por los lectores y durante los tres largos lustros transcurridos continuó siendo objeto de atención, especialmente ya en el ámbito universitario y de la investigación histórica. Con frecuencia tuve que atender peticiones que no podía complacer plenamente, pues también se agotó el cupo de ejemplares a mi disposición. Al salir ahora el nuevo libro, al menos esa laguna se sal. Bueno, y esto fue todo por hoy en Sala de Redacción. Los esperamos el próximo viernes en la siguiente emisión a las 9 de la mañana por Estación V, la emisora virtual de la UPB Bucaramanga.